0: Der Prophet Joel hat zu seinem Volk gesprochen und ihm die Strafen und das Gericht Gottes angedroht über ihre Sünden. Auf einmal ändert er aber den Ton und spricht freundlich zu seinem Volk und sagt ihnen, was Gott alles Gutes tun wird für sie und welchen Segen sie empfangen werden. Und dann dreht er sich scheinbar um und spricht zu den Völkern, zu den Menschen, die vielleicht drumherum wohnen oder standen und sagt ihnen, was Gott über sie denkt die bisher sich gefreut haben, dass es Israel so schlecht gehen soll. Ich lese jetzt aus dem Propheten Joel, Kapitel 3, einige Verse und Kapitel 4. Da heißt es, weiter sagt der Herr, es kommt die Zeit, da werde ich meinen Geist ausgießen über alle Menschen. Eure Männer und Frauen werden dann zu Propheten. Alte und Junge haben Träume und Visionen. Sogar über die Knechte und Mägde werde ich zu jener Zeit meinen Geist ausgießen. Dann ist der große und schreckliche Tag nahe, an dem ich Gericht halte. Am Himmel und auf der Erde werden seine Vorzeichen zu sehen sein. Menschen liegen erschlagen in ihrem Blut. Flammen und Rauchwolken steigen auf. Die Sonne verfinstert sich und der Mond wird blutrot. Aber alle, die sich zu mir bekennen und meinen Namen anrufen, werden gerettet. Dann wird geschehen, was der Herr angekündigt hat. Auf dem Zionsberg in Jerusalem gibt es Rettung und auch für alle, die unter die Völker zerstreut sind. Denn ich rufe sie zurück. Kapitel 4 Der Herr sagt, wenn die Zeit kommt, dass ich für Juda und Jerusalem alles wieder zum Guten wende, werde ich alle Völker zusammenrufen und sie in das Tal führen, das den Namen trägt, der Herr richtet. Dort ziehe ich sie zur Rechenschaft für das, was sie meinem Volk Israel angetan haben, diesem Volk, das mein Eigentum ist. Ihr habt mein Silber und Gold weggenommen und meine kostbaren Schätze in eure Paläste gebracht. Die jungen Männer aus Juda und Jerusalem habt ihr an die Griechen verkauft und weit weg von ihrer Heimat in die Fremde geschafft. Aber ich rufe sie von dort zurück und lasse ihre Untaten auf euch selbst zurückfallen. Ruft unter den Völkern aus, rüstet euch zum Kampf, stellt eure Truppen auf, lasst alle eure wehrfähigen Männer antreten und marschieren. Kommt her, ihr Völker, kommt von allen Seiten. Und wenn sie dort versammelt sind, dann lass, Herr, deine starken Engel gegen sie antreten. So sollen die Völker aufgeboten werden und in das Tal mit dem Namen »Der Herr richtet« ziehen. Dort werde ich auf dem Richtstuhl sitzen und sie zur Rechenschaft ziehen, alle die Völker ringsum. Nehmt die Sichel, die Ernte ist reif, tretet die Kälte, sie ist bis zum Rand gefüllt. Das Maß ist voll, die Schuld der Völker ist riesengroß. Ich höre den Lärm riesiger Heere im Tal des Gerichts. Der Tag ist nahe, an dem der Herr dort mit den Völkern abrechnet. Sonne und Mond verfinstern sich, und die Sterne hören auf zu strahlen. Wie Löwengebrüll, wie Donnergrollen schallt vom Zionsberg in Jerusalem die Stimme des Herrn und lässt Himmel und Erde erzittern. Doch für sein Volk ist Israel der Herr eine sichere Zuflucht und eine schützende Burg. Soweit Kapitel 3 und einige Verse aus Kapitel 4 von dem Propheten Joel nach der Guten-Nachricht-Bibel. Und gleich wollen wir noch mehr darüber nachdenken, wer diese Autorität hat, über die Völker zu richten und sie zu strafen. Neulich besuchte ich für einige Zeit eine Familie mit fünf Kindern im Alter von zwei bis zehn Jahren. Da ist ja immer etwas los. Mal beschäftigt sich jedes Kind mit sich selber, mal spielen sie lieb und friedlich miteinander, aber manchmal gibt es auch zank und streit es kommt sogar zu hässlichen worten und zu gewalt dabei sind die kinder sonst sehr gut erzogen sind gute schüler gehen gerne in die kirche und wissen vieles aus der bibel es fehlt auch nicht an spielsachen an freiheit und anregungen und doch gibt es oft streit meist geht es um spielsachen dinge die lang in der ecke gelegen haben werden plötzlich zum streitobjekt jeder will damit spielen Jeder glaubt ein Anrecht darauf zu haben oder es zuerst gehabt zu haben. Da fragen sich die Eltern dann manchmal, was ist hier schiefgelaufen? Was haben wir verkehrt gemacht, dass unsere Kinder immer wieder zanken? Trotz aller Erziehung und Ermahnung, trotz Liebe und Strenge. Die akute Frage bei jedem Streit lautet aber, wie reagiere ich jetzt in dieser Situation? Greife ich ein? Versuche ich die Schuldfrage zu klären? Lasse ich es bei einer allgemeinen kurzen Ermahnung nach dem Muster »Kinder, hört auf zu zanken«? Versuche ich es mit einer Erklärung und Belehrung oder mit einer Moralpredigt? Wende ich eine Strafe an? Welche von vielen möglichen? Bei wem wende ich sie an? Oder lasse ich die Dinge einfach laufen? Sollen sie selber miteinander klarkommen? Sollen sie lernen zu streiten oder Streit zu vermeiden? Aber oft regelt sich das nicht so leicht von alleine. Der Stärkere missbraucht seinen Vorteil für sich, bekommt alles, was er will, tyrannisiert die Kleineren und lernt, dass man sich mit Gewalt und Macht durchsetzen kann. Aber gerade das soll er nicht lernen. Er soll lernen, rücksichtsvoll, ehrlich und gerecht zu sein. Er soll lernen, mit anderen zu teilen und lieber Unrecht zu leiden als zu tun. Diese Lektionen begreifen Kinder nicht allein in der Theorie Nicht nur mit liebevollen Worten, mit Erklärungen und Belehrung. Oftmals muss man den Worten auch Nachdruck verleihen, wenigstens bei den Kindern, die ich kennengelernt habe. Manche Eltern glauben ja nicht, dass ihre Kinder auch negative, egoistische und sündige Neigungen haben. Und wenn, dann glauben sie nicht, dass man sie bekämpfen müsste. Also, wie verleiht man seinen Worten den nötigen Nachdruck? Mit einer Strafe. Am einfachsten und schnellsten geht das mit einem Klaps auf den Hintern. Wer das nicht will oder nicht tun zu dürfen meint, der muss sich eben schnell eine andere Strafe ausdenken. Wenn ich es recht überlege, ist es auch grausam von Eltern, ihre Kinder streiten zu lassen, ohne sich darum zu kümmern. Ich finde es gut und wichtig, dass da eine Autoritätsperson ist, die man um Hilfe anrufen kann. Eine Person, die recht sprechen und entscheiden kann, was gemacht werden soll. Streitende verlieren die Perspektiven, jeder glaubt sich selbst im Recht. Sie finden von allein zu keiner Lösung, es sei denn, der Stärkere behauptet immer das Feld. Eltern können wohl nicht immer zweifelsfrei einen Schuldigen ausmachen. Sie können sich auch nicht immer gerechte Lösungen und Strafen finden. Aber trotzdem ist ihre Gegenwart, ihre Position und Handlungswille sehr wichtig. Die Kinder werden mit den Entscheidungen und Urteilen der Eltern nicht immer zufrieden sein. Aber das macht nichts. Es ist oft besser, ein falsches Urteil zu fällen, als die Augen vor dem Konflikt zu verschließen. Gott hat den Eltern diese Autorität gegeben und die Kinder brauchen sie. Sie brauchen einen Richter, der über ihnen steht, der in etwa unparteiisch sein kann, der keine eigenen Interessen verfolgt, der die Sache von einer höheren Warte aus betrachten kann. Wenn Kinder streiten, brauchen sie eine Autoritätsperson, die Recht sprechen kann und für Ruhe und Ordnung sorgen kann. Genauso ist es auch im Streit unter den Völkern. Die Konflikte sind oft so schwer zu verstehen. Außenstehende haben nicht den Überblick und die nötigen Informationen, um sich ein Urteil erlauben zu können. Oder sie ergreifen Partei aus irgendeiner Sympathie heraus. Die beteiligten Völker sind so sehr an ihre Interessen und ihre Sicht der Dinge gebunden, dass sie den Konflikt nicht objektiv sehen können. Sie können auch ihre eigene Schuld in der Auseinandersetzung nicht erkennen. Wenn keiner eingreift, zerfleischen sich die Völker. Aber wo ist ein Richter der Nationen? Wer kann es sich erlauben, Recht zu sprechen? Wer hat die Autorität und die Macht, über Regierungen zu Gericht zu sitzen? Ein Urteil über die Schuldfrage kann eigentlich nur Gott fällen. Er hat eine andere Perspektive. Er hat Autorität und er kennt das Recht. So lesen wir im Buch Joel auch viel von Kriegen. Wir sehen, wie sich die Nachbarvölker bekämpfen, wie der Stärkere den Schwächeren unterjocht. Israel wird immer wieder angegriffen. Anhand der Heuschreckenplage zeigt der Prophet, wie groß die Verwüstung und das Leid sein wird, das die feindlichen Heere anrichten. Er zeigt, wie wenig Israel sich selber helfen kann. Aber wie Gott eingreift, nachdem das Volk sich demütigt, seine eigenen Vergehen zugibt, Und Gott um Hilfe anruft. Jetzt spricht er mit Autorität, jetzt erklärt er die Ursachen des Krieges und setzt den Streitenden ihre Grenzen. Das lesen wir in Joel Kapitel 4. Da heißt es ab Vers 11, kommt her, ihr Völker, kommt von allen Seiten. Und wenn sie dort versammelt sind, dann lass, Herr, deine starken Engel gegen sie antreten. So sollen die Völker aufgeboten werden und in das Tal mit dem Namen der Herr richtet ziehen. Dort werde ich auf dem Richterstuhl sitzen und sie zur Rechenschaft ziehen, alle die Völker ringsum. Nehmt die Sichel, die Ernte ist reif, tretet die Kelter, sie ist bis zum Rand gefüllt. Das Maß ist voll, die Schuld der Völker ist riesengroß. Hier also finden wir das Eingreifen Gottes in Krieg und Ungerechtigkeit und weiter lesen wir, »Ich höre den Lärm riesiger Heere im Tal des Gerichts. Der Tag ist nah, an dem der Herr dort mit den Völkern abrechnet.« Sonne und Mond verfinstern sich, und die Sterne hören auf zu strahlen. Wie Löwengebrüll, wie Donnergrollen schallt vom Zionsberg in Jerusalem die Stimme des Herrn und lässt Himmel und Erde erzittern. Hier ist also endlich eine Autorität, stark genug, um das Urteil vollstrecken zu können und weise genug, um Recht sprechen zu können. Gott ruft die Nationen ins Tal des Gerichtes, um sie dort zu strafen und zur Rechenschaft zu ziehen. Das sagt Joel ganz klar in seinem Kapitel 4. Es liegt in der Natur der Sache, dass nicht allen Menschen die Urteile Gottes gefallen werden. Viele werden sich unverstanden und ungerecht behandelt fühlen. Sie werden argumentieren, sich verteidigen und Gott anklagen. Von ihrem Standpunkt aus ist die Sache ganz klar und eindeutig und sie können nicht verstehen, wieso Gott sie schuldig sprechen kann. Für ihr Empfinden sind ihre Interessen nicht berücksichtigt, die anderen bevorzugt und ihre eigenen Vergehen überbetont worden. Gott ist ungerecht, hart und grausam, so wird ihre Vorstellung von Gott sein. Und damit denken die Völker und Regierungen genauso wie viele Menschen heute. Oft schon haben wir die Meinung des Mannes auf der Straße gehört, dass Gott ungerecht sei. Und auch mancher Christ kann hin und wieder das Handeln Gottes nicht verstehen. Wie immer wir auch über Gottesgerichte denken mögen, so müssen wir doch drei Vorteile dabei anerkennen. Erstens, Gottesgerichte sind ein Schutz. So hart die Strafen auch einige treffen mögen, es gibt immer Leute oder Nationen, die von dem Urteil Gottes profitieren. Und die, welche einen Nutzen davon haben, sind auch die, die es am meisten brauchen. Es sind die Entrechteten, die Unterdrückten, die Ausgebeuteten. Zweitens, Gottes Gerichte setzen dem Bösen und der Ungerechtigkeit Grenzen. Das Böse ist wohl auf dieser Welt nicht auszurotten. Wir können es noch so sehr bekämpfen. Gewalt und Unrecht wird es auf dieser Welt immer geben. Aber hin und wieder holt Gott zu einem mächtigen Schlag aus. Dann erkennen wir, dass die Stolzen, die Gottlosen, die Ungerechten doch nicht machen können, was sie wollen. Gott setzt ihnen Grenzen. Er dämpft sie von Zeit zu Zeit und bricht ihre Kraft. Wo Gott straft, da wird das Böse geschwächt und das Gute kann wieder besser gedeihen. Manchmal dauert es lange, bis Gott die Schuldigen straft und die Leidenden befreit. Es dauert viel zu lange für unsere Begriffe. Dann denken wir schon, Gott sieht nichts und hört nichts, er greift nicht ein und er verteidigt die Schwachen nicht. Aber dann, vielleicht nach vielen Jahren, ist Gottes Geduld zu Ende und er handelt, wie er es hat ankündigen lassen. Drittens, Gottes Gerichte reinigen die Luft. Wenn Gott straft, wird dem Recht wieder Geltung verschafft. Der Respekt vor Gott und seinem Willen wächst, die Moral wird gestärkt, es gibt mehr Sicherheit, Ruhe und Freiheit. Der Wohlstand kann dann zunehmen, Menschen können sich mit ihren Fähigkeiten wieder neu entfalten. Für die Frommen, die Friedliebenden, die Ehrlichen, die Rücksichtsvollen kommt eine Zeit, wo sie ihre Tugenden zum Wohl der Mitmenschen und der Gesellschaft voll einsetzen können. So traurig und schmerzlich die Gerichte Gottes über die Menschen sein können, sie sind nötig und haben auch ihre positiven Seiten. Für den, der Gutes tut, Gottes Willen respektiert und mit ihm zusammenarbeitet, rufen die Gerichtsandrohungen der Propheten keine Panik hervor. Im Gegenteil, sie bergen neue Hoffnung auf bessere Zeiten. Wie gut, dass es eine höhere Instanz gibt, die mit Weitblick, hoher Moral und Autorität Recht sprechen und die Übeltäter in ihre Schranken weisen kann. Wir beten. Herr, woher wüssten wir, was Recht und Unrecht ist, wenn du es uns nicht offenbaren würdest? Und wie könnten wir hoffen, dass Sünde bestraft und Rechtschaffenheit belohnt wird, wenn du nicht eingreifen würdest? So danken wir dir, dass du auf dem Richterstuhl sitzt und für das Recht sorgst. Amen.